0: Episode 3 Panti Sang Senopati Di Kudus, di Kota Kudus Sinar matahari menggampar segala benda tanpa kenal ampun. Semua orang di dalam kota merasa kegerahan Meski begitu, pasar masih saja ramai Penuh dengan orang-orang yang berjual beli Riuh rendah suara mereka Jalan utama Kota Kudus pun berjubal manusia Satu dua orang tampak memikul tempayan besar yang belum juga laku sepanjang hari itu Satu dua orang lainnya menjajakan panganan ringan Ada pula yang memekik-mengkik menawarkan daging yang menumpuk di lapaknya Di antara lalu lailang manusia Sesosok tubuh dengan pakaian hitam lusuh membelah jalan dengan langkah tertatih Tanpa mempedulikan keramaian di sekelilingnya Dia tampak letih Berjalan sembari mengamat-amati bangunan-bangunan di kanan kirinya Seperti mencari-cari sesuatu Saat matanya tertumbuh pada sebuah tempayan besar Yang diletakkan di sisi dinding bangunan sebuah rumah Di bawah pohon yang rindang Segera dia melangkahkan kaki kesana Tempayan itu berisi air tawar yang sengaja disediakan bagi para musafir yang kehausan secara cuma-cuma Sebuah gayung dari batlok kelapa yang diberi tangkai kayu segera dia ambil Dengan gayung itu dia mengambil air tawar di dalam tempayan dan menenggaknya Bunyi tegukan terdengar tidak hanya sekali, dia benar-benar kehausan Tanpa dia sadari, seorang bocah bertelanjang dada memperhatikannya lekat-lekat. Umurnya sekitar sembilan tahun. Dia hanya memakai cawat abu-abu untuk menutup kemaluannya. Selingkar ikat kepala dipakai sekenanya, menghiasi kepala kecilnya. Saat sosok kausan itu meletakkan gayung, baru dia menyadari kehadiran si bocah dan mengamatinya tajam-tajam. Bocah bajang! Mendengar lelaki yang dia amati menggumamkan sesuatu Bocah itu tampak sedikit takut Tetapi dia tetap bergeming di tempatnya Sosok yang baru minum itu melangkah mendekatinya dan berkata Bocah, kakang mau tanya Bocah itu beringsut sedikit dari tempat berdiri Matanya tetap mengamati sosok mendekatinya tanpa berkedip. Kamu tahu, Panti Kudus? Si bocah terlihat ragu-ragu, lalu mengangguk kaku. Si penanya terkekeh pelan. Bisakah kamu menunjukkan padaku di mana tempat itu? Bocah itu mengangguk sekali lagi, lalu menuding arah utara. Jauh dari sini? Si bocah menggeleng. Sosok itu terkekeh lagi, kemudian membungkuk, meraih sesuatu. sebuah batu kecil hitam sebesar jempol kaki manusia dewasa ditimang-timangnya sejenak batu itu dengan tangan kanannya mau kakang beri oleh-oleh untuk orang tuamu pecah itu hanya diam tak menunjukkan tanggapan apapun dia mengamati apa yang sedang dilakukan sosok berpakaian hitam-hitam di depannya yang terus meminimang-nimang batu kecil dengan telapak tangan kanannya Kemudian dia memberikannya kepada si bocah Ini segera pulang dan berikan kepada orang tuamu Bocah itu kebingungan Dilihatnya batu hitam di telapak tangannya Bukan, bukan lagi hitam Batu ini kini tampak kuning berkilauan indah dipandang Kakang, kata bocah itu pada akhirnya terdengar kecil dan parau Ya bocah, ini emas Ya, hehehehe. Anak itu terhiran heran wajahnya tampak bingung Ini jelas-jelas tadi saya lihat Yang diberikan kepadanya adalah Batu sebesar kepala burung gemak Tapi setelah berada di genggamannya Batu itu berubah jadi emas Tangannya gemetaran Dia memandang sosok di depannya dengan takjub Tanpa menunggu waktu, cepat dia memutar tubuhnya, hendak berlari pulang. Eh, seru sosok berpakaian hitam-hitam. Mendengar -hitam. suaranya bocah itu, burung berlari. Kalau diberi sesuatu oleh orang lain, ucapkan terima kasih bocah. Bocah itu mengangguk. Terima kasih kakang, ucapnya terbata-bata. Dia lalu memutar tubuhnya kembali untuk... beranjak dari tempatnya, tetapi baru saja hendak melangkah, dia mengurungkan niatnya. Si bocah membalikkan badannya lagi. Ada apa bocah? Kakang ini siapa? Tanya yang ditanya tetawa kecil. Jangkung, panggil saja kakang Jangkung. Bocah itu mengangguk. Terima kasih kakang Jangkung. Ya sudah, sana. tampak berseri wajah bocah itu dengan riang dia membalikan badan dan berlari di sela-sela kerumunan sosok yang mengaku bernama jangkung itu termanggu-manggu memandang ke arah utara arah tempat panti kudus yang ditunjuk oleh bocah tadi berbarungan dengan azan zuhur jangkung melangkah menuju panti kudus sebuah panti yang merupakan padepokan tempat orang-orang pesisir mempelajari agama baru. Panti yang tersohor hingga kota Raja Demak Pintoro. Panti yang dipimpin oleh seorang pandita bernama Pangeran Kudus atau Kanjeng Sunan Kudus. Pemuda berpakaian hitam dan lusuh itu berhenti di depan sebuah gapura gaya Majapahit. Hanya dengan membedakan tak lagi ada Dua rapala Di sisi kiri dan kanannya Tak jauh dari Gapura Tampak menjulang bangunan mirip pendarmahan Tempat menanam abu jenazah raja-raja Majapahit Yang beragama Buddha Rupanya dari sanalah azan dikumandangkan Sosok pemuda itu tersenyum Inilah panti kutus Bisiknya dalam hati Dia langkahkan kakinya memasuki Gapura Dua prajurit Demak Bintoro berdiri memegang tombak panjang Ini bisa dimaklumi karena Pangeran Kudus adalah seorang Senopati Agung Demak Bintoro Tak aneh jika banyak prajurit Demak berkeliaran di panti ini dalam jarak tiga tombak Langkah kakinya terhenti oleh gerakan tangan salah satu prajurit yang memberi tanda agar dia diam di tempat Assalamualaikum Sang pemuda berlut salam Semberi menangkupkan kedua talapak tangannya di depan dada Dua prajurit itu menjawab salam dengan suara parau Mata mereka menatapkan selidik Ada keperluan apa? Tanya salah seorang dari mereka Pemuda itu menatap prajurit yang bertanya kepadanya dan menjawab Hamba ingin mengabdi di pantik kudus ini tuan Dua prajurit itu berpandangan sejenak Lalu mata mereka kembali menatap pemuda itu dengan pandangan yang sangat penuh selidik. Kamu orang mana? Hamba ini orang pijak, peredalkan, kabur kangen. Tak punya tempat menetap kemana angin bertiup, kesanalah hamba mengikut. Hingga terdengar oleh hamba kebesaran nama kanjeng pangeran kudus. Terpikat hati hamba untuk mengabdi kepada beliau. Tua prajurit itu masih berkeminat Wahai bocah, Berat mengabdi kepada seorang waliullah Apa kamu mampu? Itu sudah menjadi tekad hamba lahir batin. Prajurit yang kerisan bertanya melalui kepada temannya Yang ditoleh menganggung kecil Baiklah, kata prajurit tersebut Ikut aku ke dalam Pemuda itu menyembah dan segera mengikuti prajurit yang lebih dahulu masuk ke panti memasuki bagian dalam tembok benteng terbuat dari batu bata merah pemuda itu seketika disuguhi pemandangan beberapa orang yang semuanya mengenakan pakaian malaka sama seperti si pemuda mereka memakai ikat kepala yang melingkari kepala mereka yang kundul mereka adalah para santri panti kudus seorang santri memang harus kundul Ini perlu dilakukan untuk membedakan keberadaan mereka Dengan para penganut agama Buddha Yang suka memanjangkan rambut Orang Jawa yang sudah bercukur gundul Berarti telah memeluk agama Rasul Kedatangan seorang pemuda yang diantar oleh prajurit penjaga Sedikit menyita perhatian para santri kudus Ia dibawa menuju bangunan yang berdiri di samping tajuk Di depan bangunan berdinding gepyok jurit itu berhenti di dalam bangunan. Dua orang tengah bersila. Melihat kedatangan prajurit penjaga gapura, mereka segera berdiri dan keluar dari pintu yang semenjak tadi terbuka. Ada apa, kakak? Tanya salah seorang dari mereka. Usianya masih muda, sepantaran dengan sosok yang diantar oleh prajurit penjaga gapura. Maaf. Saya mengantar orang yang berkeras hati. Maaf, saya mengantar orang yang berkeras hati untuk mengabdi kepada Kanjeng Pangeran. Jawab si prajurit. Sesaat kedua orang yang baru keluar tersebut mengamati sosok pemuda berpakaian hitam dan lusuh yang berdiri di samping prajurit penjaga. Tinggalkan dia di sini, Kakang. Prajurit itu mengangguk dan segera meninggalkan tempat. Gini pemuda itu berdiri berhadapan dengan dua orang yang baru keluar dari bangunan kebyuk Di sana sudah Islam Terlontar pertanyaan dari salah seorang yang berdiri tepat di muka pintu Hamba kakang, saya sudah memeluk syariat Rasul Tapi kenapa belum bersyukur, tak ada jawaban Sudah tahu syahadat, hamba kakang Ucapkan Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadur rasulullah Dua orang yang berdiri di depan pintu mengangguk. Benar mau berguruh pada kanjeng pangeran kutus Demikianlah hasrat hati hamba kakang Sanggup mengabdi menuruti perintah guru dan menjauhi larangannya Singgih kakang Baiklah silahkan masuk pemuda itu lalu memasuki bangunan berdinding ke biok di dalam tampak berjajar banyak kitab selain kitab yang tersusun dari dalwang dalwang itu kertas Cina masih ada beberapa kitab yang tersusun dari daun lontar semua berjajar rapi dari sudut dinding ke sudut dinding lainnya silakan duduk pemuda itu segera bersila di atas tikar rotan di sana Kami berdua pengurus panti kudus Ucap salah satu dari dua orang yang bersilah di depan sang pemuda Nama saya Putut Ini teman saya Bangkal namanya Sang pemuda menganggut sopan Kisara sendiri siapa namanya? Nama saya Jangkung Asal kisana? Hamba manusia kabur kangenan Tiada bertempat tinggal Dua orang di hadapan Jangkung mengernyitkan dahi Sesaat mereka mengamat-amatinya terdengar helaan nafas Putut salah seorang santri kemudian berkata Baiklah Dimas Jangkung Tapi bukan wewenang kami untuk menerima Dimas sebagai santri Semua berpulang kepada Kanjeng Pangeran Kudus Untuk itu tunggulah sampai besok pagi Kami akan segera menghadap Kanjeng Pangeran Sementara ini Dimas bisa menempati kamar kosong di belakang tajuk. Jangkung mengangguk lalu menyebut Hamba paham kakang Putut pun mengangguk Puas melihat kesopanan jangkung Berdo'alah agar kanjeng pangeran berkenan mengabulkan permohonanmu Jangkung mengangguk Sekarang Dimas boleh membersihkan diri Di belakang bangunan ini ada sumur Dimas bisa mandi sekalian bantu santri-santri lain mengisi padasan, singgi, padasan di tempat lu. Pagi baru saja menjelang, beberapa orang sibuk membersihkan pekarangan tajuk, beberapa yang lain tampak hilir mudik membawa kalenting berisi air sumur yang hendak dituang ke dalam padasan. matahari baru saja menyembul kicau burung bersahut-sahutan yang senantiasa menyemarakkan kehadiran pagi perterbangan kesana kemari burung-burung itu memamerkan merdu suaranya jangkung pun ikut, ikut hilir mudik mengangkat kelenting inilah pagi pertamanya di panti kudus berbaur bersama santri-santri lain yang belum semua dikenalnya Kesibukan Jangkung terhenti ketika salah seorang santri mendekati dan bertanya, kisana bernama Jangkung." Jangkung yang masih memegul kelenting segera menghentikan langkah di tatapnya santri yang menegurnya. "Singgih saya Jangkung." kisana dipanggil menghadap kakang putut. "Singgih saya menghadap." Santri itu mengangguk hormat yang dibalas dengan anggukan serupa oleh jangkung Santri itu segera berlalu Jangkung selekasnya membawa kelenting ke badasan dan menuangkan air ke dalamnya Lalu dia meletakkan kelentingnya di dekat padasan. Bergegas dia meninggalkan tempat itu menuju bangunan kepyok di samping Taju. Pintu bangunan sudah terbuka dan di dalam putut dan bangkal telah menunggu Assalamualaikum Jangkung berucap Salam Putut dan Bangkal segera mengarahkan pandangannya ke arah jangkung Waalaikumsalam Hampir bersamaan Putut dan Bangkal berjawab salam Masuklah Dimas, perintah Bangkal Jangkung mengangguk dan segera masuk Sudah makan, tanya Putut Jangkung tersenyum Sudah kakang Putut mengangguk Nah, Dimas, ada kabar baik Kanjeng Pangeran Kudus berkenan menerima pengabdian Dimas Jangkung tersenyum Alhamdulillah Mulai sekarang Dimas resmi menjadi Sandri Kudus Kewajiban Dimas selain belajar agama dan olah keprajuritan adalah Menjaga kebersihan dan keamanan panti Sengge Pada malam Jumat Kanjeng Pangeran Kudus berkenaan mengajar langsung Dimas wajib hadir Dan pada Jumat pagi semua santri Wajib membersihkan tajuk Dan menata bagian dalam tajuk Karena pada hari Jumat Kanjeng Pangeran Kudus akan menjadi Imam Sholat Singgih Sekarang lanjutkan pekerjaan Dimas Sehabis ini Silakan Dimas membersihkan diri Lalu mengikuti pelajaran Kitab fikih Di pendopo samping Dekat dalam Kanjeng Pangeran jangkung memberikan sembah berumat kemudian undur diri ketika dia melintasi pelataran taju dari pintu Gapura tampak serombongan prajurit berkuda masuk ada sekitar 30 prajurit berpakaian merah-merah seragam pasukan khusus kadipaten Jipang Panolan yaitu sebuah kadipaten yang sekarang terletak di utara puluh Raja Tengah. mereka dikenal dengan nama prajurit Sureng Seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun menunggang kuda paling depan, diapit dua prajurit yang lebih tua. Kasak usut tersiar dari para santri, rombongan itu berasal dari Pangeran Suryawiyata, putra Kanjeng Sultan Demak, Panembahan Jimbun, yang lahir dari istri dari Jipang Panolan. Jangkung mengamat amati dari kejauhan sosok Pangeran Suryawiyata, Dia berkulit kuning bersih, berwajah tampan dan bermata sedikit sipit. Dia dikenal dengan sebutan Raden Gigin. Jangkung sendiri telah mendengar Pangeran Suryawiyata adalah santri dari Panti Kudus. Tetapi tentunya santri yang mendapat tempat dan perlakuan khusus, santri yang akan langsung dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Kudus. dan kabar terbaru yang didengarnya, sebuah pusaka majapahit, Kiai Brongot Sitan Kober, berupa keris berluk tiga, telah diberikan secara khusus pada putra Kanjeng Sultan Demak itu. Pusaka itu sendiri kabarnya diperoleh Kanjeng Pangeran Kudus dari gudang pusaka majapahit, diambil setelah Demak Pintoro berhasil menjebol kerajaan Beda Besar itu dua minggu silam. Pusaka rasa rampasan perang. Saka yang dipercaya memiliki kekuatan niskala yang sanggup mempengaruhi pemiliknya sehingga ia memiliki keberanian besar saat berpengarang konon tak ada ilmu kebal apapun yang mampu menahan tusukan atau sabetan kei bronot sitan kobet rombongan pangeran surya telah memasuki pelataran panti kudus pangeran muda itu turun dari kuda beberapa santri kawakan tergobok-gobok menyambutnya. Perbincangan singkat terjadi. Pangeran Suryawiyata bersama dua orang pengiringnya lalu diantar masuk ke dalam kudus, tempat kanjeng pangeran kudus tinggal. Sedangkan prajurit Jepang Panolan yang mengiringnya Dipersilahkan untuk beristirahat di pendopo samping. Seorang santri berbisik kepada Jangkung Kita akan mendapat tugas tambahan Jangkung menoleh Dia melihat seorang santri bertukuh kurus berbisik kepadanya Apa itu kakak? Tanya Jangkung Menyapit rumput untuk kuda-kuda Jipang Jangkung memperhatikan kuda-kuda yang dituntun oleh beberapa santri untuk ditempatkan di kedokan. Sempat jangkung bertanya lagi kepada santri yang baru saja berbisik kepadanya Seorang santri kawakan memanggilnya Di depan tajuk beberapa santri telah berkumpul Ada sekitar 10 orang termasuk dirinya Tugas telah menanti mencarikan rumput segar untuk kuda-kuda Jipang Panolan Itu berarti jangkung tidak jadi ikut pelajaran kitab fikih pagi ini Pelajaran yang sebenarnya sudah sangat dikuasainya